0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说司马懿用熬的政策和诸葛亮对抗下去，而且成效还是不错的。诸葛亮果然因为粮草不济，所以要撤兵了。可问题是，司马懿自己军中反对的声音越来越大。司马懿自己都听得清清楚楚啊，他是做梦都没想到啊！他原本对内部的人是很小心谨慎的，哪知道还是得罪了这么多，啊，心里很郁闷。他知道，再这么熬下去，手下的人就不会把自己当回事了，就不会服从他的命令了，说不定还会做出一些极端的举动啊。于是。到了这一年的五月，哎呀，熬不住了！司马懿经过长时间的思考以后，决定和诸葛亮大打一阵，否则自己在军中的威望会降到冰点的。行啊，你们不是一个两个都想打仗吗？成成成，来来来，开个前敌会议，做好作战部署。那个张合，你负责去南围。进攻祁山之南的蜀军，也就是吴当间的王平，取胜之后，由暗中道进逼蜀军主力。我自家率领众人，正面硬磕诸葛亮。这里说到的吴当间，其实就是当时蜀汉的吴当飞军，这是一支特种部队，当时他的头就是王平。派张合去啃这个硬骨头，而自己率领主力死磕诸葛亮。这么做就是为了表示自己并不怕司马懿，更不怕死。哎，那边厢诸葛亮早就盼着这一天呢。这时候看到司马懿终于应战了，心中大喜呀、啊！哎呦乖乖，你终于来了！立刻分派兵力，派大将魏延、高翔、吴班。分三路领兵作战，哎，这一仗打下来不要太爽哦，干脆的很，直接就把魏军给打了个大败亏输。史料记载，获甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张。啥意思、啊？就是说，把魏军主力砍杀了三千多人，获得的战利品，包括高级装甲五千领。高级武器脚弩三千多张，不要小看这些东西啊！要知道，当时的玄铠不是每个士兵都有的，那是高级保护装备啊。想当初，袁绍的两个儿子争起来，到后来甚至还互相打起来了，起因不就是因为差了二十领高级铠甲吗？到底这玄铠好在哪里？为什么这么多人争它呢？在番外篇当中，我们专门提到过，有兴趣的朋友不妨找来听听。损失了这么多东西，就算是财大气粗的魏军也受不了啊！司马懿看着不妥，赶紧鸣金收兵啊，退保大营，才结束了这场大败，及时止损了。尝到了失败滋味，司马懿就更加不敢轻易出战了。那。叫你们不要打，你们硬要打，打败了吧？亏了这么多，我看你们还说什么？行了行了，不用吵了，还是接着熬吧。哎，司马懿啊，司马懿，你这叫虎头蛇尾啊！如果这一次你尾随行动能够坚持到底，保持几个月不动摇，就根本没有这一次失败嘛。怎么熬着熬着你就熬不住了呢？果然。你这一动手，诸葛亮就笑得嘴都合不拢了。还好，及时纠正政策以后啊，司马懿继续当缩头乌龟。哎，果不其然呢、啊，终于有人熬不住了。到了六月份，诸葛亮挺不住了，他的粮草就像张合说的那样，真的支撑不下去了。就在这个要命的节骨眼上，哎，正好又收到中央朝廷下令北伐军撤退的诏命。那行吧，那就撤呗。这回是真要退了，反正之前已经取得了一场胜利，就算是退兵也是很有颜面的了，也退得一路凯歌还了嘛。行行行，走走走，收拾收拾，撤吧。这一下轮到司马懿不干了，他的脸面丢得很彻底呀、啊。他不知有多想把这个丢了的面子捡回来。知道诸葛亮、梁进退兵以后。他就在想了，要是让诸葛这么带着胜利的笑容回去，以后想报仇都找不着人了。不行，得在孔明离开之前报了这个大仇。哎，朝思暮想的机会终于来了，还等啥呀？追！不管怎样，得赌一把，不然以前的三千兄弟不就算白死了吗？好了。司马懿立刻召开了一次军事会议，并且特意点将，让张合去带兵追击蜀军，完成这个光荣的任务。而且明确要求了，这一次战役只能胜，不许败。即便不能活捉诸葛亮，也得在路上把他痛扁一顿，为我军挽回点面子。哎，可奇怪的是，这一次轮到张合不想去了。他是不太赞同去追击没被打败而主动退军的诸葛亮的，毕竟这个家伙用兵是比较有章法的，撤军，哼，他肯定会设置陷阱的。于是他就对司马懿说了：“军法，围城，避开出路，归军勿追，望大将军三思。”这意思很明确啦，怕中埋伏啊！其实张合还有一句心底话没说出口呢。要知道，以前王双去追击诸葛亮有什么下场啊？哈哈，还不是白白送死吗？我可不想走当年王双那条老路啊。可是你这话说没说出口都没关系了。司马懿是什么人呢、啊？老油条了，早就看透你的内心了。所以司马懿当时就怒了，车骑想抗我令狐，这话就说的很重了。喂，张合，你是不是真的不想服从我的命令啊？要知道，现在司马懿手里是握有曹睿给的尚方宝剑的，可以在作战的时候随便砍下地位比自己低的所有人的脑袋。那现在在魏军当中。谁比司马懿的地位低呀、啊？是除了他自己以外的所有人呐、啊。所以他这句话的意思说：“张啊，你要给脸不要脸，真的不听话，老子也没办法了啊！兵法当然可以说是归军勿追呀、啊，但现在这里不是兵法说了算，是老子说了算。老子说要追，你就得给我去追，好吧？胳膊拧不过大腿呀、啊。”张合哪里降得过领导呢？只能硬着头皮带队上路了。《史书魏略》当中记载的是：“何不得已，遂进。”哎，是不得已呀。张合的心中该是有多郁闷呢、啊？啊，行了行了，去追吧，去追吧。哎，这一趟，不知道追的到底是诸葛孔明，还是阎王爷啊？张合虽然领命追击蜀军，但是作为一个老战将，他感觉十分的不好。这场仗打的和以往打的完全是两回事滋味不对、啊，总觉得哪里不对，心里堵得慌，说不定今天要出点事儿。果不其然，不出他所料，他来到了一个叫木门道的地方。这个地方，当地民间俗称峡门，哎，说白了，其实这里是峡谷。今时今日，在这附近还有一个叫木门村的地方，具体的位置是今时今日甘肃省天水市秦州区附近。这个地方的地貌呢，是东西两面有两座雄山，壁立千仞，空谷一线，远远看过去呢。就是一道峡谷，两道门柱，这是不是像一道大木门呢？东侧为王家梁山和张家坪，西侧为悬茂梁。经过一场大战以后，后人也把东侧的山改名为张和平山，用以纪念张和。在两山之间夹住了一个峡谷。当中有水道缓缓流过，最窄的地方只有一条小路可通，大约五十米宽。来到这里啊，那真叫一夫当关，万夫莫开呀、啊！这地方被称为木门道，除了它的地貌之外，也因为当地人要进山砍木头，把木头运出山以后，必须经过这条道，所以也把这条道。称为运木之路，于是就叫木门道。在这个地方设埋伏，那简直不要太理想啊！你就别说是诸葛亮了，就是普通的将领都能轻而易举地布好一个很严实的口袋吧。所以在这里，诸葛亮的军队早已等候多时了。怕就怕布好了口袋没人来呀、啊。那不就是白费心思了吗？好了，正当蜀军心灰意冷，觉得今儿个可能没戏了，没成想山下突然来了一彪人马，仔细一看，哎呀妈呀，不得了了，来的居然是老熟人张合呀！消息报到诸葛亮那儿，他的内心笑得跟花似的。好啊，好啊，张合，第一次街亭之败就是亏在你手上了。这回看我不连本带利通通捞回来！既然你来了，哼，那就不要站着回去喽。于是诸葛亮一声令下，两座高山箭如雨下，乱石飞滚呐、啊。山下的张合再是勇猛。碰到这种地貌，也只有闭上眼睛吃干瘪的份了。怎么拼呢、啊？根本没法拼呢、啊，想后队变前队退出去，可是后路已经被蜀军截断了。乱军之中，谁还听他的命令啊？人人都找活路去了。箭雨之下，分不清是名将还是普通的士卒啊！箭头可不长眼睛的。没过多久，张合就觉得右腿的膝盖突然一震，一阵钻心之疼啊！要知道，像张合这样的将领啊，身上都穿着重甲的。如果身上其他地方中了一箭，那也没什么太大的问题，铠甲一般都能扛得住。就算没扛住，也不至于射穿射透嘛。可是，再重型的铠甲也不是处处都能保护到的。比如脸上，又比如关节处。当初夏侯惇不就是脸上中了一箭吗？眼睛都给射瞎了。现在张合也是如此。膝盖是关节，这里不可能穿上太重的铠甲，否则连路都走不动了。这也说明了当时的箭雨该有多密集，连这么细微的地方都覆盖到了。也许这一箭确实射得太狠了。又也许射中的是动脉，或者干脆箭头有毒。总之，中了这一箭以后，张合就不行了。一代名将、魏国最厉害的前线指挥官张合，就这么窝窝囊囊、无比委屈地死在了木门道的埋伏圈里。张合早年参加镇压黄巾起义，后来归顺了冀州牧韩馥，为军司马。再后来投奔了袁绍，在袁绍麾下，因为破公孙瓒有功，还被升为宁国中郎将。在官渡之战时，他投奔了曹操，之后就铁了心跟老曹混下去了。跟随曹操攻乌桓、破马超、降张鲁，屡建战功。到了三国鼎立的期间，他留守西部，与都护将军夏侯渊留守汉中，曾经被张飞击败。也曾经在街亭之战打破马谡，可以说这一辈子张合过得是跌宕起伏、异彩纷呈，戎马一生，以用兵巧变、善列营阵、长于利用地形而著称。陈群在《三国志》当中对张合的评价可以说是总结得相当到位了，和乘良将，国所依也。陈群这话是啥意思啊？就是说，张合确实是猛将良将啊，是国家的栋梁啊。可惜的是，魏国这一支国家的栋梁就这么不明不白的死了。后世很多人都说，张合之死就是司马懿的失误。但实际上，想深一层，这是不是失误呢？也许只是司马懿为剪除张合。故意设下的一道臭棋。想想看，以司马懿的谨慎，就连张合这样的武将都知道“归军勿追”的常识，他能不知道吗？最好的解释就是，张合现在是曹魏集团里老资格的高级员工，而且也是最能打仗的，长期在西面和蜀汉作对，有丰富的对蜀经验，是曹魏阵营里难得的军方利剑。司马懿第一次带兵和诸葛亮对抗，前期因为没有听张合的话，吃了个闷亏，损失不小。后来又临阵改变自己的既定方针和计划，出去再打一阵，又输了。这样一来，自己的形象算是毁得差不多了。他的军里肯定有种气氛，是贬马抬张，哎，看不起你司马懿，抬起张合。这种思潮一泛滥，司马懿分分钟有可能被张合取代西部总指挥官的地位。司马懿这么一考量，就觉得张合已经是障碍了，有必要趁着手中有权，把这个障碍消灭于萌芽状态，所以就故意下了一道摆了明的臭棋，把张合派到蜀军那里送死，借刀杀人。不然的话，他怎么可能像那一种车技想抗我令狐这么严重的话呢？这可是一个巨大无比的坑啊！这个坑在司马懿的内心表现的很到位的。你要是对抗下去，老子就是军法从事了，到时候你还是个死，而且还死的很难看。你还不如到前线去，能赌一把，说不定还能立个功劳回来。于是，在张颌极不情愿的情况下，最后被迫出击，光荣殉国。这样一来，司马懿就达成了他不可告人的目的了。还是那句话，战争永远是政治的工具。这里说的政治，可以是对待敌人的，也可以是对待自己人的。